0: ceritakan ceritamu karena kamu tidak sendirian. Hai, hari ini di episode kedua, gue dapat kiriman cerita dari salah satu teman gue yang dia juga tumbuh besar di keluarga yang broken home. Dia ingin menceritakan kisahnya, keresahannya, yang mungkin banyak orang belum tahu bahwa dia tumbuh besar di keluarga yang broken home. Jadi buat kalian yang punya keresahan yang sama. dan kalian ingin menceritakan ya karena kalian tidak bisa menceritakan ke orang lain kalian bisa ceritakan di sini dan kalian juga bisa request untuk dianonimkan dan percayalah sama gue setelah menceritakan keresahan yang kalian alami yang kalian tidak bisa ceritakan kepada orang lain itu setelah gue ceritakan cerita gue di podcast ini gue lebih rada plong lebih bisa menerima keadaan karena banyak yang memberikan semangat ke gue dan ternyata gue nggak sendirian baik banget orang-orang yang kirim ceritanya dan lain-lain. So kita dengerin episode kedua ini.
1: Halo, um, happy weekend buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Um, sebelumnya aku mau thank you banget nih buat Aldi yang punya akun ini. Um, thank you banget nih udah buat wadah untuk bercerita di sini. berbagi cerita dengan teman-teman semuanya dan well ya kenalin dulu kali ya aku Intan aku temannya Aldi yang kenal dari zaman SMP dan sampai sekarang pun masih keep in touch sama dia mungkin um, aku sama Aldi punya cerita yang sama tentang keluarga yang bisa dibilang broken home dan emang broken home tapi di sini aku mau sedikit uh, berbagi sama teman-teman nih, kenapa sih aku tuh pengen banget buat podcast ini cerita tentang gimana sih anak broken home itu bisa survive dan nggak semua yang teman-teman kira kalau oh anak broken home tuh ternyata um, masa depannya suram kali ya atau ternyata anak broken home itu penyendiri ya introvert terus Mereka pemurung dan segala macamnya tuh aku bakalan cerita di sini kalau kita tuh bisa ngubah itu semua, ngubah mindset orang-orang tentang kehidupan broken home itu seperti apa, terus gimana sih rasanya jadi anak broken home tapi ya kita tetap berusaha bertahan untuk ngelanjutin hidup kayak gitu. Nah, um, ini aku coba. cerita dari awal. Jadi, mama papaku uh, memang udah pisah banget banget dari aku kecil. Dulu mungkin aku umur berapa ya umur 4 atau lima tahun masih TK. Itu aku nggak ngerti, aku nggak ngerti gimana pisahnya. Aku masih kecil banget dan um, sehingga cerita aku tuh sama mama ikutnya. Nah, aku besar di keluarga mama yang waktu itu um, banyak banget dramanya dimulai dari ketika aku SD aku udah udah ngerti suka nanya papaku mana, papaku tuh kemana gitu dan keluarga aku keluarga mamaku um, mereka berusaha untuk uh, menyembunyikan aku dari keberadaan aku dari papaku yang mana waktu itu papaku sama sekali nggak boleh ketemu sama aku pun aku yang nyariin dan nggak pernah dikasih tahu papa tuh kayak gimana papa tuh um, lagi di mana sama siapa itu aku nggak tahu dari situ um, karena mamaku tuh Wanita karir, mama aku tuh dosen Dan um, beliau itu sibuk banget Otomatis dari aku kecil Sampai umurku 18 tahun Sekarang 21 Itu aku besar di um, Di tangan nenekku Aku manggilnya mami kan Nah um, Dari aku kecil Dari aku SD TK bahkan, aku dari TK, SD, SMP Sampai um, Itu aku selalu pulang sekolah Dulu waktu masih kecil aku dijemput sama Mami Aku diurus sama Mami Dari mulai sarapan Berangkat sekolah sampai pulang lagi Makan siang Buat les buat Pulang lagi les Ke rumah Yang kuliah tuh ya Mami Bukan Mama Jadi dari situ Intens kedekatanku dengan Mamaku tuh enggak sedekat aku sama Mami Sama nenek aku Nah Um, dari situ Karena waktu itu mamaku menikah lagi Dan mamaku punya keluarga yang baru Itu umur Aku umur 9, umur 9 tahun Ketika aku kelas 3 SD Dan pada saat itu Aku inget banget Mamaku minta izin Kalau um, neng mama mau nikah lagi Dengan Laki pilihan mama Aku dikenalin sama salah satu calonnya mama yang sekarang jadi ayahku, uh, ayah sambung aku pun um, dulu karena aku nggak ngerti aku cuma bilang iya iya aja gitu ya udah nggak apa-apa mau nikah lagi. Tapi waktu itu ya anak kecil lah ya dulu tuh kayak ngajuin syarat gitu karena dulu um, pada zamannya. itu PS2 tuh lagi mahal banget dan aku minta itu gitu loh karena aku anak satu-satunya dan pada saat itu aku dikasih langsung dan menikahlah mamaku dengan ayah sambung aku yang sekarang nah e, singkat cerita hmm, hubungan rumah tangga mereka baik-baik aja sampai sekarang juga masih baik-baik aja Alhamdulillah dan sampai ketika mamaku memutuskan untuk keluar dari rumah Um, dulu kita masih tinggal bareng-bareng sama nenekku juga, orang tua mamaku. Tapi um, ketika mamaku menikah lagi, mamaku memilih um, untuk keluar dari rumah dan punya rumah yang baru. Dengan ayah sambung aku. Nah, uh, ketika aku kelas 6 SD, tuh aku punya adik. Uh, lahirlah adik aku, satu ibu beda ayah. Dan... Pada saat itu aku merasa nggak um, baik-baik saja, ya gimana dong, udah jadi anak tunggal, lama, terus punya adik. Ya masih egoisnya, masih tinggi, dan masih kayak mikir, wah gila nih orang tua gue, nyokap gue, nikah lagi, dan sekarang punya anak dari ayah sambung aku yang baru gitu. Aku ngerasanya kasih sayang mamaku nggak kayak dulu, kayak gitu. Dan um, dulu tuh Aku dipaksa banget Buat gimana caranya Lo bisa berprestasi gitu Lo bisa um, menghasilkan Dari apa yang udah Dididik dari keluarga mama Terutama mamaku Supaya bisa Buktiin gitu kayak Oh ini loh hasil didikan Gue Karena Anak lo tuh ikut sama gue gitu Mungkin ini kasarnya yang Dibahasakan yang diutarakan Mamaku untuk papaku Karena papaku Memilih untuk pisah waktu itu Dan mamaku juga Sampai akhirnya Dulu tuh um, Lagi jalan-jamannya atlet ya Kayak oh, keren banget atlet gitu kan Gue perikut pernah ikut uh, Karate, pernah ikut Renang, pernah ikut basket Semuanya nggak ada yang bener berhenti di tengah jalan Dan sampai akhirnya gue ketemu satu Um, olahraga enggak olahraga sih ya olahraga dan um, nama olahraganya itu bridge dia mainan kartu gitu sebenarnya lebih masuk ke kategori game sih nah gue mulai bridge dari kelas 4 sd sampai akhirnya gue um, gue fokus di situ dan gue bisa gue bisa menghasilkan um, medali medali dari mulai emas sampai perunggu itu gue hasilkan untuk keluarga gue dan gue nggak tahu kalau ternyata di situ ternyata nyokap gue tuh suka bilang juga kebokap gue kalau oh ini si Intan uh, menang turnamen ini turnamen itu kayak gitu sampai akhirnya gue masuk SMP gue lewat jalur prestasi waktu itu um, gue masuk SMP negeri dan waktu itu gue ikut les Lia pertama kali gue ketemu sama Ali nah Um, waktu itu Udah mulai dibolehin Komunikasi sama Papaku, karena um, Aku udah punya HP ceritanya Walaupun HPnya nggak kayak canggih sekarang Yang bisa, cuma bisa buat Telepon sama SMS doang Nah, aku waktu itu Udah mulai telepon papa Dan pertama kalinya Papa mau ketemu aku Tapi bilang Jangan pernah bilang, mama kalau Papa nyamperin Neng ke Cirebon. Karena papa waktu itu tinggalnya di luar Cirebon kan. Nah, waktu itu aku lagi les liya. Lagi les dan di tempat les tiba-tiba HP-ku nyala, ada telepon, ternyata itu dari Papa. Papa bilang, "Papa mau nyamperin ke tempat les." Di situ aku kayak deg-degan banget, ketemu orang, kayak ketemu orang asing. Karena nggak pernah ketemu Papa dong dari umur dari TK gitu, dari umur 5 tahun. sampai tahu sekarang udah SMP terus aku ketemu sama sosok papa. Nah, jika cerita papaku aku datang, aku nunggu di ruang tunggu waktu itu. Terus aku nggak ngekal itu papa gitu. Terus papa tuh nyamperin aku bilang, ini Intan. Terus aku bilang, iya, papa ya. Aku sampai bilang gitu sekaku itu ketemu papa. Dan di situ langsung tuh papa meluk aku. Aku kayak kaku aja, nggak meluk balik gitu loh, kayak iya udah kaku. Kaku dan dalam hati aku tuh kayak bilang, "Oh, gini ternyata dipeluk sama papa. Oh, gini ternyata rasanya dipeluk sama papa." Sampai situ, papaku nangis, aku nangis. Aku nggak bisa nangis karena aku kayak weird gitu kan. Kenapa nangis ya gitu. Padahal sebenarnya eh, sedih dan ya aku baru Ketemu papaku pada saat itu gitu Udah lama banget gak ketemu ketemu Tanpa sepengetahuan mamaku Nah Akhirnya dari situ Komunikasiku tambah lancar Dan um, Papaku Waktu itu Udah menikah lagi Udah menikah lagi Dan um, Pas aku SMA Itu aku tambah intens komunikasinya sama papa walaupun nggak seintens sama mama dan keluarga mama tapi aku merasa uh, aku butuh nih aku butuh sosok papa dan ketika aku punya ya sambung aku nggak ngerasa aku nggak dapat feel yang oh dia bisa nih gantiin sosok papa di rumahku nggak kayak gitu gitu dan tetap aku ngerasanya ya he is a stranger kayak Dia orang asing aja yang tiba-tiba datang ke kehidupan aku Dan mencoba untuk bisa menggantikan posisi papa aku Kayak gitu Dan pas SMA Aku sering banget ketemu papa di Bandung Karena waktu itu aku sering liburan ke Bandung Barang teman-teman Barang sahabat-sahabat aku um, Pada saat itu juga Aku bilang Aku mau kuliah di Bandung Aku mau banget kuliah di Bandung Dimanapun yang penting di Bandung gitu. Nah, sampai akhirnya aku dapat undangan, aku dapat SNM. Jauh sebelum dapat SNM, proses dari aku kelas 10 sampai ke kelas 12 itu beneran drama banget dari awal. Karena aku angkatan uh, 2016, waktu itu pada saat aku kelas 10 aku udah dijurusin, udah harus masuk IPA atau IPS gitu. Dan hasil tes itu sebelumnya malamnya mamaku tahunya aku harus masuk IPA karena aku mau kedokteran otomatis harus IPA dong nah tapi kenyataannya pada pada saat tes e, psikotes dan segala macam masuk SMA waktu itu aku masuk SMA 2 Cirebon SMA Negeri di situ pada saat tes aku nggak pikir panjang aku langsung buletin IPS jurusan IPS nah e, pada saat pengumuman Waktu itu lagi ada cara buka puasa bersama Aku ingat banget Dan situ ada uh, Di dinding-dinding kelas gitu Atau di jendela-jendela kelas Itu ada pengumuman Kita masuk kelas mana, IPA atau IPS berapa gitu kan Aku langsung Lihat di kelas IPS tuh, tanpa babi ibu lagi Ternyata aku masuk IPS 1 Seneng dong aku Karena apa yang aku pengenin Aku masuk kelas IPS Terwujudkan gitu Nah, sehingga cerita aku dijemput mama Dan ada satu temen aku yang pada saat itu pulang bareng karena kita di satu komplek yang sama. Nah, um, mamaku jemput, mau nanya ke temanku um, Winda, uh, IPA berapa? katanya. Kebetulan Winda ini adalah partner bridge aku. Terus si Winda ini jawab, oh iya tante masuk IPA 7 apa IPA 3 ya, aku lupa. Terus, kamu IPA, ber uh, kamu IPA berapa, Neng? Aku dengan lantang aku jawab Aku IPS satu mah Disitu mamaku marah-marah beneran marah banget Karena ekspetasi mamaku adalah Aku masuk IPA dan harus banget masuk IPA Tapi yang mamaku dapat adalah Anaknya masuk IPS Mamaku marah, mamaku bilang Kamu tuh mau jadi apa di IPS Mau, mau malu-maluin mamah Di keluarga papah kamu Karena keluarga papaku juga Berapa banyak yang masuk IPA karena Dua-duanya orang tuaku, papa mamaku Adalah dosen Teknik Jadi ya tahulah lah ya Tuntutannya segimana besar Terus aku bilang Kenapa mau masuk IPS Apa alasannya? Aku jelasin dari awal kalau aku nggak sanggup Kalau aku masuk IPA, aku tahu kemampuan aku Aku akan memalukan Lebih memalukan lagi Lebih malu-maluin mama Kalau aku masuk IPA Mama nggak mau kan kalau tiba-tiba di tengah jalan dipanggil karena ulah anaknya yang remet-remet-remet terus nggak bisa ngikutin pelajaran dan bikin malu keluarga. Aku bilang kayak gitu dong. Aku bilang juga terserah mama mau ngapain mau mindahin aku ke ipa silahkan tapi aku nggak akan sekolah. Mama aja yang sekolah bukan aku kayak gitu sampai akhirnya. Mamaku tuh nelpon papaku pada saat itu bilang anaknya susah diatur. Pertama kali banget aku denger dari omongan mamaku kalau anaknya ini, anak perempuan ini nggak bisa diatur. Di situ aku mulai ngerasa, gila, gue nakal banget ya. Gue bandel banget. Nurutin orang tua aja nggak bisa. Kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya aku bisa survive di kelas PS. minimal dapat ranking lah ya, ranking gak malu-maluin dan terakhir banget walaupun aku ikut les sana sini, bimbel sana sini, aku ikut um, persiapan SBMPTN dan semuanya segala macam aku dapat undangan SNMPTN dan itu di unpad di Bandung di Cetinanggor lebih tepatnya. Nah dari situ aku bilang sama aku, aku Aku mau jurusan ini, aku mau ambil nih jurusan ini, jurusan aku antropologi kan. Walaupun orang-orang banyak yang enggak tahu antropologi itu apa, tapi yang jelas aku mau nih, aku mau mempertanggungjawabkan apa yang udah aku pilih gitu. Walaupun dulu tuh sempat banget di tawarin mama kayak udahlah masuk ekonomi aja, masuk jurusan ekonomi. Itu udah pasti kamu mau kerja di mana atau udahlah hukum aja gitu keluarga. Kamu kan di Medan Bisa tuh nanti kamu jadi pengacara Karena uh, papaku orang Medan Papaku orang Batak Jadi orientasi mamaku tuh gimana caranya Aku bisa banggain Keluarga mamaku di depan keluarga papaku Yang uh, keluarga papaku tuh udah lama banget Gak pernah um, Maksudnya Menanyakan Atau caring about me gitu Bahkan mama tuh kayak gengsi banget Sama keluarga papa Jadi pengen banget anaknya E, bisa seperti apa yang dia mau gitu Apa yang kayak mamaku mau Dan Pada saat itu Aku aku bilang Enggak, aku mau di antropologi Ini pilihan aku Terserah, mau kayak gimana Yang penting aku mau ambil SNMPT ini Undangan ini Aku bilang gitu Sampai akhirnya Aku bisa survive sampai sekarang Dan pada saat itu nggak langsung mulus aja ya kayak dari SMA terus langsung masuk kuliah dengan gampangnya dengan ya lancar-lancar aja nggak kayak gitu juga waktu itu pertama kali aku jadi mahasiswa baru itu adalah titik terberat aku titik dimana aku kehilangan aku merasa kehilangan semuanya even dimana aku tambah aku tambah intens aku tambah dekat dengan papaku tapi di saat itu juga aku kehilangan mamiku, sosok nenekku yang 18 tahun ini ada sama aku gitu loh, kayak semua muanya tuh sama mami, apa apa sama mami, cerita semuanya sama mami, nggak pernah seterbuka itu sama mama, beda banget, rahasia beda banget sampai akhirnya mamiku sakit dan pada saat aku mau daftar ulang eh, mahasiswa yang diterima jalur SNM pada saat itu aku ninggalin mamiku di rumah sakit dirawat kan waktu itu ketika aku daftar ulang ketika baru mau foto buat KTM buat kartu mahasiswa aku dapat telepon aku dapat telepon itu pagi-pagi banget subuh aku bangun dapat kabar kalau mami udah nggak ada mami udah dipanggil sama yang di atas aku nggak tahu gimana rasanya waktu itu pokoknya hancur sehancur hancurnya karena aku waktu itu janji sama mami ketika aku masuk um, kampus negeri orang yang pertama kali akan aku ajak liling kampus dan aku ajak nginep di kosan adalah mami bukan mama tapi pada saat itu mami udah dipanggil duluan dan aku nggak tahu kayak Ih ngapain ya gue ya, gue kuliah buat apa ya gitu Karena tujuan aku untuk kuliah adalah menyenangkan mami pada saat itu Aku janji aku akan bawa mami keliling kampus Lihat kalau cucu pertamanya itu masuk kampus negeri Karena dari keluarga mama kebanyakan semuanya kampusnya swasta Nah disitu aku udah kehilangan harapan banget, udah kayak hopeless banget Dan waktu itu aku lagi posisinya sama papa, sama papaku. Aku bilang, semuanya kayak hilang. Even ada papa di samping aku, papa selalu ada untuk aku. Pun mama seperti itu, tapi kan tetap aku besar di tangan nenekku. Aku nggak deket juga dari awal, dari kecil. Aku nggak deket sama papa, aku juga kurang intens sama mama. yang aku rasain awal-awal masuk kuliah adalah hampa banget kayak ya pun tiap malam nangis bener-bener nangis yang kenapa sih secepat itu buat pergi ninggalin aku di saat semuanya pergi di saat mama punya keluarga baru, papa punya keluarga baru dan pun sekarang aku ngerasa di kota Rantau yang ini bukan daerahku, aku ngerasa kayak gila gue sendirian banget, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau, ih gue kuliah buat apa gitu, sampai mikir segitunya dan nggak ngerti, nggak ngerti yang mau gue tuju sama kuliah tuh apa gitu, karena tiap gue pulang, gue pulang ke rumah, semua memori-memori itu datang kayak biasanya gue pulang suka eh mau makan apa neng? atau mami masak ini loh, mami masak ini loh, makan gih udah di udah ada di meja makan. sekarang nggak ada, nggak ada yang kayak gitu dan setiap kali gue homesick pasti yang gue lihat adalah foto mami, foto nenekku yang yang pun 18 tahun dia ngerawat aku dan sampai sejauh ini aku bisa bertahan. ya dulu waktu awal-awal mami nggak ada beneran berat banget karena tiap kali aku pulang ke rumah yang ada adalah berantem sama mama karena ya cekcok antara ibu dan anak lah tapi ini intensnya tuh intensitasnya sering banget cuman gara-gara aku pulang kuliah weekend yang libur terus ya gue mau pulang gitu kangen kangen rumah kangen suasana rumah tapi mau gimana lagi namanya orang kuliah ada tugas yang harus dibawa pada saat pulang ke rumah ya gue nugas dong aku nugas gitu loh yang kondisi mama tuh nggak pengen tahu itu gitu loh. ya lo pulang buat keluarga bukan buat tugas di situ sering banget cekcok sama mama dari mulai kenapa sih pulang bawa buat tugas kenapa nggak taro aja tugasnya di kosan gitu kan bisa dikerjain nanti yang aku nggak habis pikir juga gara-gara kan nyokap gue tuh dosen ya kenapa dia nggak bisa ngertiin anaknya gitu loh yang posisinya aku mahasiswa gitu loh harusnya kan sama-sama mengerti sampai aku tuh nulis surat waktu itu sempat ada drama kabur-kabur-kaburan aku baru pulang ke Cirebon hari Kamis yang di mana hari Kamis itu sampai hari minggu aku libur dan aku maunya ya tenang-tenang aja gitu ya liburan di rumah Nikmatin suasana walaupun sambil lugas. Yang ada adalah aku cekcok sama mama. Dan pada hari Jumat pagi. Belum ada semalam. Aku langsung kabur. Pulang lagi ke Nangor. Tanpa bilang-bilang. Dan disitu. Aku cuma ninggalin surat buat mama. Yang mana aku tuh berharap banget. Kalau mama tuh bisa ngerti. Gimana kondisi perasaan aku. Gimana yang aku rasain pada saat itu. Karena jujur. Aku gak tahu ya, orang-orang broken home di luar sana Mungkin ngerasa hal yang sama kayak yang aku rasain Kayak aku lebih deket sama sahabat-sahabat aku, teman-teman aku dibanding keluarga aku gitu loh Dimana yang aku ya, aku percaya cerita ke teman-teman deket aku dibanding ke orang tua aku gitu loh Karena mereka definisi pulang untuk aku ya mereka gitu loh Mereka adalah rumah teman-teman aku, sahabat-sahabat aku Yang dimana ketika aku ceritain itu aku lebih merasa nyaman dibanding aku cerita dengan keluargaku gitu loh aku sempat nulis surat yang isinya kayak gini mah maafin aku aku pulang ke Nangor bukan karena aku nggak sayang mama aku pulang ke Cirebon juga bukan karena mau buat repot aku cuman mau di Cirebon untuk pulang tenangin pikiran untuk istirahat bukan untuk debat sama mama apalagi harus ngeyel sama mama Aku kira mama paham apa yang aku pinginin. Tapi mama terlalu egois. Mama selalu mendengarkan diri mama sendiri. nggak pernah mau dengerin orang lain. Rasa kalau mama selalu benar dan yang paling benar. Gak pernah menghargai apa yang aku bilang. Aku kuliah dan aku dapat ilmu bukan untuk melawan mama. Bukan untuk dikatain, kamu ngeyel. Aku cuma mau menyuarakan isi hati aku aja. Bukan untuk melawan. tapi mama nggak pernah mau dengerin aku. Aku kuliah untuk menunaikan kewajiban aku sebagai anak. Hasil kerja keras aku sama ini sama kuliah pun nanti akan aku kasih ke mama dan papa. Biar kalian berdua bangga. Aku nggak ada niat sekalipun untuk ngeyel atau istilahnya menentang mama. Aku nggak mau dibilang anak durhaka. Tapi mama nggak pernah dengerin aku. Sekalipun nggak pernah dengerin aku. Dari dulu mama kayak gini, entah karena memang sekarang kehidupannya udah beda. Semenjak ada pengganti papa yang baru, mama berubah. Mama selalu prioritasin keluarga mama yang baru. Semuanya mama utamakan untuk yang baru. Andaikan mama, gak, andaikan mama ngerti perasaan aku yang jadi anak broken home ini. Aku selalu berusaha jadi yang terbaik untuk mama. Buat mama seneng, tapi sepertinya aku yang aku lakukan adalah salah. Maaf kalau aku selalu buat salah di depan mama. Nggak sempurna di mata mama. Nggak bisa selalu jadi apa yang mama mau. Sepenggal surat yang aku tulis untuk mama aku pada saat itu ya berisi curahan hatiku. Kalau aku nggak bisa selalu jadi apa yang mereka mau, yang mama aku mau gitu loh. Dan aku pun nulis andai mama paham apa yang aku rasain. Rumah Bima bukan sekedar rumah untuk aku. Rumah Bima itu rumah tempat aku bernaung selama kurang lebih 18 tahun. Rumah Bima itu segala kenangannya hidup di dalamnya. Mami dan semuanya ketika mama punya pendamping baru, aku tahu kasih sayang mama akan terbagi untuknya. Ketika mama punya pendamping baru, Mama selalu sibuk dengan urusan-urusan bersamanya Ketika mama sibuk dengan segala urusan yang lain Mami selalu ada buat aku Mami selalu membuat kenyamanan untuk aku Itulah kenapa aku nggak mau pisah sama mami Memilih untuk tetap tinggal sama mami di Bima Walaupun mama punya rumah baru Mami sekarang pergi untuk selamanya Mama pernah nggak mikirin perasaan aku waktu mami pergi Segala-galanya yang aku punya seketika hilang gitu aja Aku nggak tahu apakah Mama bisa memberikan kenyamanan seperti apa yang Mami kasih ke aku. Belum lagi tambah kondisi keluarga yang makin gak jelas dan definisi keluarga yang aku punya udah nggak ada sekarang, makin hancur. Aku berusaha untuk survive dengan keadaan, D uh, tapi di setiap aku pulang aku selalu bertekanan. itulah kenapa terkadang berada di kota rantau jauh lebih nyaman jauh lebih tenang dibanding pada saat pulang itulah kenapa aku lebih nyaman dengan sahabat-sahabatku dan teman-temanku dibanding dengan keluargaku aku tahu mama selalu punya materi yang tak terhingga sampai detik ini hingga aku masih bertahan di perkuliahan tapi materi aja buat aku nggak cukup aku butuh kasih sayang mama aku butuh mama yang dulu bukan kayak gini yang selalu membuat dirinya merasa benar dan nggak mau dengerin apa yang orang lain bilang. Intinya di situ aku benar-benar kesel banget dan aku bilang terkadang pergi bersama teman-teman selalu membuat nyaman dibanding harus pergi bersama mama dan keluarga baru yang dipunyain sekarang. Memang pernah nggak mikirin perasaan aku waktu mau pergi? sama ayah dan dede tanpa ada aku. Mama pernah nggak mikirin aku kalau waktu lebaran aku diajak kumpul di keluarga baru yang sekarang dan aku ngerasa aku tuh asing di situ. Aku ngerasa nggak punya siapa-siapa karena keluarga baru yang mama punya sekarang ya itu keluarga mama. Bukan keluarga aku. Keluarga aku sekarang nggak tahu kayak gimana. Mami pergi. tante-tanteku juga udah pada nggak peduli, Mamah kayak gitu, papa juga nggak bisa selalu ada, sekalipun ketika kumpul rasanya kayak ada sekat aja diantara aku sama mamah aku nggak tahu mungkin karena ada keluarga baru yang sampai sekarang masih ngebuat batas itu semakin ada gitu loh semakin sekat-sekat itu semakin ada, aku tulis ini, aku mau ngeluapin semua apa yang aku rasain. Aku nulis ini semoga mama tahu apa isi hati aku selama ini. Aku sangat sayang banget sama mama. Ya dan semuanya. Di setiap sujud aku ngelepas dari doa-doa yang aku panjatkan untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Semoga mama paham apa yang aku rasain. Aku sayang mama. Intinya kadang jadi orang broken ham itu nggak bebas seperti orang-orang lain ketika orang-orang lain yang nggak tahu kita gimana mereka ngelihatnya kita hidup enak-enak aja di insta story jalan-jalan mulu di fits juga hura-hura mulu wah gila nih si intan main-main mulu hidupnya wah gila nih si intan jalan-jalan mulu hidupnya traveling mulu Naik gunung mana segala macem Ya Not like that gitu loh Karena mungkin aja Kita ngelakuin itu karena untuk pelarian Karena untuk Mencari kebahagiaan yang lain Karena kita gak nemuin itu Di keluarga Kita sebagai anak broken home nggak bisa mendapatkan kenyamanan dari keluarga Kan ya Kita nyari kenyamanan di yang lain Tapi Tapi Dari semua yang aku ceritain, Aku bisa bilang, nggak semua anak broken home itu, Punya kehidupan yang berantakan, Punya kehidupan yang, Bisa dibilang suram, Nggak kayak gitu, nggak semuanya, Karena, Semua itu masing-masing, Dari diri kita sendiri, Gimana mau ngebuat, Kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya, Karena nggak mau dong, Kalau nanti suatu saat, Kita berkeluarga Dan mengulangi kesalahan yang sama Seperti apa yang orang tua kita lakukan tuh aku gak mau banget Makanya Aku cerita kayak gini Karena aku pengen berbagi sama kalian Kalau Orang broken home itu nggak seberantakan itu kok